0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Ei. Hey. Oh. Uh. Oh, eu quero eu quero pedir que os intercessores dessa casa, que os intercessores dessa casa estejam em espírito de oração o tempo todo. Quero pedir a ajuda dos intercessores dessa casa para que eu consiga liberar aquilo que o Senhor estabeleceu no meu coração para essa noite. Esteja em oração. Se você quiser se assentar, irmão, você pode fazer isso, não tem problema. Mas eu só quero que você não perca a sua atenção. Eu preciso muito de você, meu irmão. Se deixar a luz do jeito que tá aqui, tá perfeito. Não precisa acender mais nada. Não, do jeito que tá aqui. Só essa aqui tá ótima. Ela vai esquentar e vai ligar, né? Não tem problema. Aí vocês deixa só ela então. Eu quero pedir que, por favor, durante essa noite, a não ser o pessoal da cozinha que talvez não tenha opção Se eles já tiverem preparado as coisas Que eles soltem tudo agora Se eles não tem que trabalhar E que se eles tiverem que trabalhar por algum motivo Que eles trabalhem ouvindo o tempo todo que eu estou falando Eu quero pedir Que não haja movimentação nesse lugar aqui, meu irmão Vamos cuidar da presença Por favor, eu estava ali orando, dizendo Jesus Eu preciso dessa presença Não deixe ela se esvair, Jesus Eu preciso dessa presença essa noite E eu preciso que você me ajude, meu irmão com uma postura de temor, irmão, se você pode segurar e não ir no banheiro, por favor, faça isso, você pode ficar sem água, fique sem água, mas não se mova nesse lugar, meu irmão, não é porque eu estou preocupado de você atrapalhar o pregador, não, 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 não Não é nada disso, não é nada natural, meu irmão, eu estou falando de nós agarrarmos a presença de Deus que está nesse lugar, e não perdermos nada, não sei por quanto tempo eu vou pregar, se eu vou pregar em 40 minutos, se eu vou pregar em uma hora, se eu vou pregar em duas horas, se vai ser três horas essa noite, eu quero que Deus faça tudo o que Ele quer fazer, meu irmão, duas profecias foram liberadas aqui, na verdade, melhor dizendo, duas palavras de sabedoria, dois entendimentos acerca daquilo que Deus vai fazer agora, A primeira coisa Giovana disse Hoje é dia de tudo ou nada. E até o final dessa mensagem vai fazer sentido para você. Hoje é um dia de tudo ou nada. E depois cantaram aqui uma última canção muito antiga e exua que diz que ele virá. Ele virá Sobre os montes Ele virá sobre as nuvens Essa canção fala da volta do Senhor E eu quero falar um pouco também Desses dias Que é os dias que nós estamos E eu quero Que no nome de Jesus Essa noite Eu possa ir embora para casa Com uma segurança De que quando Jesus vier Você saberá que é Ele vindo Mas que você também saberá Quando não é Ele que está vindo Porque enquanto eu preparava essa mensagem Eu falei eu chorei hoje em casa, chorei alguns dias atrás, porque eu tive dúvida, se alguns de vocês, não serão confundidos, quando um tipo de Cristo vier, quando um tipo de Cristo, aquele que não é Cristo, mas se parece com Jesus vier, se vocês não serão levados por ele, e eu, vou ter o desprazer, de depois de ter trabalhado tanto, eu vou ter o desprazer, não ver você na bordas do cordeiro. Eu preciso muito mesmo da sua atenção, irmão, porque quando a gente estava aqui na adoração, hoje meu sermão, mas só antes de eu continuar, meu sermão não vai ser politicamente correto não, viu? Eu tô aqui hoje num encargo hoje, numa onção. Se o Senhor assim me permitisse, eu conseguir cooperar com aquilo que Deus quer como um mestre, como um profeta. Então, Ao mesmo tempo que vai ser muito cirúrgico e muito profundo, não vai ser nada organizado, hein? Porque o Senhor tem muita coisa para falar. Mas como eu tava te dizendo sobre a atenção, eu tava aqui sentado e eu tive uma visão. E eu via como que o Senhor, enquanto eu pregava, passando um bisturi no corpo. Um bisturi extremamente afiado. extremamente afiado. Eu cheguei até antes do culto, eu tava começando a a ter esse, esse essa impressão. Aqui eu tive a visão, mas antes do culto, eu já tinha tido o sentimento que Deus queria fazer uma cirurgia. E eu tava conversando com o Vitor, eu falei: "Vitor, ora por mim, cara, porque a palavra dessa noite, ela é muito afiada, eu não posso errar. Eu não posso errar, porque você sabe que Um médico do mesmo jeito que com um bisturi ele pode limpar os tendões, ele pode tirar inflamações. Se ele tremer a mão, ele corta os tendões. E aqui na adoração eu tive uma visão e eu vi exatamente isso. Deus limpando o corpo com um bisturi e ele tirava pus, ele tirava inflamações. E o Senhor falava comigo, vocês acham que vocês estão indo rápido? Mas eu tenho uma velocidade muito maior para vocês. Mas vocês precisam passar para é por essa cirurgia para que vocês possam sair daqui começando um processo de restauração e de cura para vocês fluírem com mais velocidade, com mais ah, uh, com mais precisão naquilo que eu tenho para você. para vocês. E numa cirurgia não adianta o médico ser cauteloso se de repente você fica mexendo na maca, meu irmão. Por isso que eu pedi a sua atenção para que você consiga captar essa noite a mensagem no seu coração, no seu espírito. O seu intelecto hoje, meu irmão, eu tô aqui com a palavra para ofender ele, meu irmão. Hoje o Senhor vai ofender muitas coisas no seu intelecto. Por isso que eu preciso que você esteja com o seu coração muito atento e aberto, com o seu espírito disponível, para que quando você sentir dor, desconforto, você se alegre em saber que uma cirurgia está sendo feita para que você possa avançar no seu propósito. Qualquer desconforto que você sentir aqui hoje, meu irmão, é para um fim proveitoso. Amém? Amém. Glória a Deus Eu quero orar Jeremias 1,10 Quem está com a sua Bíblia? Eu vou falando as referências, gente Vou nem ficar pedindo para abrir Eu vou falando e você vai abrindo Jeremias 1,10 Hoje eu vou falar muita coisa que Deus tem Nos últimos dias compartilhado no meu coração com vocês Mas Eu estou debaixo dessa unção aqui essa noite eu tô debaixo dessa unção aqui. Olha, olha, ponho-te. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, a partir de agora, fala da unção dessa noite. Para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Vou dizer de novo. Para arrancares, para derrubar, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar. A unção que está sobre nós essa noite é para isso, meu irmão. Por isso, a sensação vai ser de bagunça. Porque para a gente construir, primeiro a gente tem que mexer em alguns fundamentos. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Ah, aleluia. Gênesis, capítulo 3, verso 1 ao 7. Quanto que a gente estava no tempo de adoração também, ouvi o meu espírito dizer, e eu comecei a tremer e chorar. Eu vi o meu espírito dizer ao Senhor: "Vamos devolver a Jesus um trono." Vamos devolver a Jesus um trono. Muitas vezes você já ouviu lá na igreja que um ambiente de adoração é um ambiente aonde Jesus está assentado no trono e nós estamos o adorando. Mas o que que é adoração, irmão? Adoração não são meras canções bonitas, não são expressões corporais Isso tudo são expressões de adoração. Mas adoração, resumidamente falando, é igual a obediência. A Bíblia diz que a criação, ela adora a Deus. Todo ser que respira adora a Deus. Todo ser que respira adora a Deus. Quantas vezes você viu um cachorro com as mãos erguidas e andando por aí dando glória a Deus? Alguém já viu? Se você vê, você pode orar que vai manifestar. Não é normal. Como que a Bíblia afirma que toda a criação adora a Deus? Se você nunca viu um cachorro cantar uma canção? Você nunca viu ah uh, um elefante erguer as suas mãos e dizer santo é o Senhor? Como que toda adoração, toda a criação adora a Deus? <risos> Cumprindo o seu propósito. Adoração é obediência. Aquilo que Deus disse aos animais lá em Gênesis, no capítulo 1 em diante, eles estão fazendo até hoje. O que que Deus disse? Vão e multipliquem-se. E eles em obediência à palavra de Deus, eles continuam cumprindo o propósito deles. E eles estão adorando a Deus porque eles se submetem à palavra que Deus disse a eles. Por isso que muitas vezes a adoração da da criação dos animais é mais eficaz do que a nossa, porque muitas vezes a nossa adoração são meras mãos erguidas e lábios cantando. Aí o Senhor vai dizer assim: Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então o Senhor ele não quer canções apenas. Ele não quer mãos erguidas Deus quer receber a adoração. E nós precisamos estabelecer o trono do Senhor no nosso meio. Não só aqui, meu irmão, mas na nossa cidade. E a igreja vai fazer isso quando a igreja começar a obedecer a Deus. E obediência envolve sacrifício de opinião. Obedi a obediência envolve sacrifício de opinião. Quando nós prestamos uma adoração genuína a Deus, há um altar diante de nós que nele nós sacrificamos a nossa opinião. Nós sacrificamos nesse altar as nossas vontades, o que nós achamos ou deixamos de achar, meu irmão. Quando eu tenho uma vida de adoração, eu tenho diante de mim, eu vou para o trabalho, eu vou para a faculdade, eu vou para o maternal, eu vou para o colégio, Aonde eu for, eu estou adorando a Deus, por quê? Porque eu tenho um altar de sacrifício diante de mim. E o que queima nesse altar sou eu. É as minhas vontades, é o que eu penso. Isso é a adoração que Deus está esperando. É esse tipo de adoração que vai estabelecer um trono. Que vai estabelecer um trono de governo, meu irmão, na nossa cidade ou aonde você for. Então, quantos aqui querem trazer o trono de Jesus para o nosso meio? Quantos querem sentar Jesus no trono? Então eu vou te arrancar dele essa noite. Até o final dessa noite eu vou te arrancar desse trono. Você vai perceber que talvez você está sentando em um lugar que não te pertence. E muitas vezes você quer que o Senhor venha e Ele está dizendo, então sai do meu lugar. Eu não vou sentar em outro lugar, eu vou sentar no trono que me pertence. Saia do controle e me dê o governo. Sei que você quer que eu venha. Amém. Uu! Uh! Gênesis capítulo 3, verso 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim, e disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais, então a serpente disse a mulher, besteira, eu gosto de parafrasear, besteira, certamente que não morrerá, conversa fiada, porque Deus sabe, Deus está falando isso aí, porque Deus sabe que no dia em que você comer, do fruto se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, vocês vão receber o conhecimento de Deus, a intelectualidade de Deus, se vocês comerem dessa árvore, É por isso que Deus não quer que vocês comam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a proposta do diabo para Adão e Eva? Qual foi a proposta para eles? A proposta para Adão e Eva, a proposta que a serpente, que o diabo deu para Adão e para Eva foi: "Sejam vocês o Senhor de vocês mesmos. Sejam vocês, sejam vocês o Deus desse lugar aqui. Você sabe que, se não sabe, vai saber agora, que a árvore da vida, a árvore da vida. Eu não vou aqui construir com com vários versículos, mas se você tiver um pouco de curiosidade, for estudar sobre isso, você vai chegar a essa conclusão, que a árvore da vida era uma manifestação de Jesus. Uma manifestação de Jesus lá dentro do Éden. Quem comia daquela árvore recebia vitalidade, recebia vida eterna. Agora, se aquela árvore era uma tipificação de Jesus e a Bíblia chama Jesus de a própria sabedoria de Deus, o que que eles estavam comendo quando eles comiam? da árvore da vida. Eles estavam comendo de Jesus, estavam comendo de sabedoria, estavam já recebendo conhecimento. Só que estavam recebendo conhecimento com um coração protegido. Estavam recebendo conhecimento puro, conhecimento genuíno, mais do que isso. Você sabe que o Senhor andava em comunhão plena com eles, meu irmão, dentro do Éden. O Senhor os visitava, eles tinham comunhão plena com o Senhor. Será que com o passar do tempo eles não alcanhariam todo o conhecimento? A Bíblia diz que hoje em parte nós conhecemos, mas um dia, preste atenção, nós conheceremos como plenamente somos conhecidos. Hoje nós conhecemos em parte, mas no dia da eternidade, Nós vamos conhecer ao Senhor plenamente. O que que eu tô querendo te dizer com isso? Essa é a promessa que estava lá no Éden para eles. Eles iriam amadurecer na comunhão com Deus e eles iriam alcançar todo o conhecimento, só que com o coração puro. Eles iam alcançar toda a intelectualidade, toda a sabedoria. Mas a proposta ali Foi o seguinte, tira Deus de canto. Vocês podem alcançar isso sozinhos. Vocês podem alcançar isso agora. Vocês podem ser senhores de vocês mesmos. Essa foi a proposta. Parafraseando, vocês não precisam de Deus para conhecer nada. Vocês podem alcançar tudo isso aqui agora. Eu tenho visto, gente, que nunca houve um tempo como o que nós estamos vivendo hoje, em que sentido? Eu nunca vi tantas chaves, presta atenção, tantas chaves do reino de Deus, sendo liberadas na boca de homens que não tem nada de Deus. Eu nunca vi tantas chaves do reino de Deus... sendo liberada através da boca de homens que não tem nada de Deus, que nem temem a Deus, incrédulos. Para você entender o que eu tô querendo dizer, hoje, gente, você pega um filósofo, você pega, eu sei que isso sempre existiu, mas eu vejo numa proporção absurda nesses dias. Você pega um filósofo, um influenciador, um coach, E eu não tô falando de coaches que tem medo de Deus. Agora eu tô falando de coaches que nem conhecem a palavra de Deus, que nunca leram a Bíblia, e você pega para ouvir os caras e você vê que o cara tá falando o princípio bíblico de capa a capa. Quem já reparou isso aqui? E você fica, "Uau". E ele pega chaves e te dá chaves que você, claro que pela sua preguiça também, né? Pela sua apatia espiritual, Você pega a chave na mão deles que você deveria estar pegando do Senhor. Porque a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos que você fica babando do seu professor de universidade, do filósofo que você segue, do coach que você segue, você fica ali babando. Isso é um atestado de ignorância seu, meu irmão. Porque você como filho de Deus, você tem acesso aos segredos do reino. Provérbios diz... que a glória do Senhor é esconder algumas coisas, a glória dos reis é descobri-las. Eu sou um rei, você é um rei, você é uma rainha, só que você não tem fome de conhecimento como esse texto tá dizendo, que os reis, eles o Senhor esconde e eles procuram. O Senhor, o Senhor nem esconde vocês. Ele só ele só não abre a Bíblia para vocês. Já é o suficiente para vocês perderem a fome. A glória do Senhor O prazer do Senhor é esconder algumas coisas, e o prazer dos reis é caçá-las, é descobri-las. E você como rei, você deveria ter mais fome, para que você não ficasse, não ficasse, não, não ficasse na universidade, não ficasse no YouTube, pagando um pau lá. Oh, meu Deus, que coisa, eu e, ao invés de falar, rapaz, tá na escritura há mais de 2000 anos. Eu já conheço isso, isso eu tô falando no meu quarto. Isso o Senhor dividiu comigo enquanto eu orava. E eu espero que vocês comecem a ter essa fome para viver isso. Mas voltando onde eu estava, a gente vê esse 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 contexto hoje. Chaves sendo liberadas na mão desses homens ímpios, alguns que quando terminam as suas palestras ou até dentro das suas palestras zombam de Deus. Zombam de Deus. Vão para suas redes sociais e zombam de Deus. E esses dias eu tive uma concepção diferente, Do que eu vinha tendo, não que é que eu vinha tendo também errado, eu só consegui ver por um novo ângulo. Eu percebi que o diabo, que o diabo está dando ao homem a oportunidade de voltar para o Éden sem Deus. Todo ser humano tem um clamor no seu coração pelas coisas espirituais, pelo sobrenatural. Preste atenção isso aqui, isso é, isso é Bíblia. todo ser humano tem um desejo dentro de si pelo eterno. Se eu não me engano é esse Elias que vai dizer que é a síndrome do paraíso perdido. É, não sei se também se não fosse esse Elias, é, tava na Bíblia, só copiou também. Todos nós temos dentro de nós um desejo de quê? De voltar para casa, de nos religarmos ao lá. tava conversando com o Uriel e ele tava falando que a psicologia fala desse desejo que o homem tem de religamento. Que muitas vezes ele fica buscando nas coisas, no lá, mas ele como um cristão já percebeu que esse desejo de religamento não é apenas por essas coisas que são boas, que são justas, que todo ser humano tenha, mas ainda que você tenha isso tudo, você não vai se sentir completo enquanto você não encontrar o seu lar. e eu já ensinei aqui meu irmão, não acreditem em outro Éden, não acreditem em outro Éden meu irmão, a Bíblia diz que o Éden de Deus, que o Éden de Deus quando o homem pecou, o homem foi botado para fora desse Éden, e para fora desse Éden Deus colocou um anjo guardando a entrada desse jardim, não acreditem em outro Éden meu irmão, O Éden a qual nós procuramos, ele não está no norte, ele não está no leste, ele não está no oeste, ele não está no Oriente Médio, ele não está nos Estados Unidos, o Éden que nós procuramos está dentro de nós. O Senhor disse que nós jamais, disse para Adão, disse para o homem, que ele botava uma espada e que jamais o homem ia entrar lá. Mas o Senhor não disse... que ele não colocaria esse jardim dentro do homem. A Bíblia diz que havia um jardim, naquele jardim havia um rio, presta atenção. Havia um rio que cortava o jardim. E aonde esse rio passava, vida jorrava. Quem lê a Bíblia sabe disso. E a Bíblia diz que do nosso interior fluem rios de águas vivas. A árvore da vida. Eu te profico o jardim tá dentro de você. Porque não só um rio tá dentro de você, mas a árvore da vida está dentro de você. A Bíblia diz: "Aquele que comer de mim viverá para sempre". Aquele que comer de mim viverá para sempre. Jesus está dizendo: "Eu sou a árvore da vida e aquele que experimentar experimentar de mim vai viver para sempre e vai viver abundantemente. O Éden tá dentro de você, irmão. Mas o Anticristo vai vindo apresentando um Éden. E eu tenho visto que ele já começou a fazer isso, meu irmão. Como eu disse, todo ser humano ele tem um desejo de religamento, um desejo por aquele ambiente maravilhoso que era o Éden. Por aquele ambiente gostoso que era o Éden. perfeito que era o Éden, e agora, e vai ficar cada dia mais intenso isso, eu vou te provar bíblicamente, o diabo está entregando as chaves para o homem encontrar esse ambiente entre duas aspas de paz, de satisfação, e a gente está vendo que essas chaves não estão saindo da vida dos homens de Deus, mas estão saindo de homens que não temem a Deus e alguns são até declaradamente inimigos de Deus. Sabendo ou não, intencionalmente ou não, eles estão cooperando com o espírito do anticristo. Não estou dizendo que eles são satanistas, não, não estou dizendo isso, estou dizendo que talvez eles nem saibam o que eles estão fazendo. Mas o espírito do anticristo está propono para o homem uma nova Jerusalém sem trono. Uma mensagem que inclusive é a palavra de Deus que resolve todos os problemas. Qual foi a proposta? Eu te dou todo o conhecimento sem Deus. E nós estamos vendo grandes homens aí, intelectuais, propono das pessoas uma vida linda, maravilhosa sem Deus. Não precisa de Deus. Deixa eu me segurar, está tudo aqui. Tá tudo disponível. É só você comer aqui. Tá aqui na minha mão. Rapaz, tá ficando cada vez difícil, vai vai ficando cada vez difícil se evangelizar. Porque muitos dos discursos que você tem, isso é um convite para você, quer para que você entenda, e essa noite eu vou te ensinar isso, que a igreja nunca foi chamada para embate intelectual. A igreja nunca foi chamada para confronto intelectual com ninguém. o evangelho ele é o poder de Deus eu estou te dizendo uma coisa você que gosta de evangelizar meu querido, se apropria do poder de Deus porque daqui a pouco você vai chegar para as pessoas e vai dizer porque Deus, ele fala isso e isso para você ter uma vida assim ele vai dizer, eu já tenho tudo isso cara eu sigo fulano eu estou no 15º episódio já já tem tudo isso aí aí você vai falar um versículo para ele Ah, é tá na Bíblia? Ah, não, porque eu conheço assim, assim, assim. Se puder vai enganar até você, se for assim realmente a, a visão dele é mais bonita. Se possível vai enganar até os eleitos. Realmente, do jeito que ele falou é mais polido. É mais polido porque nem tudo que Deus fala, Deus Deus fala é polido não. Nem tudo que Deus fala é polido, às vezes ele vem para derrubar, velho, irmão. você precisa começar a conhecer o Senhor, porque senão você vai acreditar no anticristo, meu irmão, aí vem, fala frasezinha, você, uau, mas faz todo sentido, faz todo sentido isso, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, não aceite uma nova Jerusalém sem um trono, não aceite aceite uma nova Jerusalém, um Éden, uma filosofia que você seja o Senhor. Toda filosofia, toda filosofia, meu irmão, que se parece com o reino de Deus, mas não traz Jesus num no trono, é nociva e perigosa e está trabalhando para o governo do Anticristo. Vou dizer de novo, toda a filosofia, toda a filosofia bonitinha, toda politicamente correta, inclusive em grande parte com a própria palavra de Deus, que você olha e você fala: "Rapaz, isso é Jesus puro, só não tem Jesus". Tem sim. Tem um Jesus falsificado, tem um anticristo. Toda filosofia que vende uma nova Jerusalém sem trono está trabalhando para o anticristo. E cuidado, o anticristo não vai vir com chifre e rabo. 1 João capítulo 2. Vamos lá, Jesus. Uh! Uh! 1 João 2:18. Nem pisca meu irmão 1 João 2,18 Nós vamos ler dois textos aqui 2,18 Vamos ver 18 ou 20 Vamos lá Filhinhos Filhinhos já é a última hora Se já era a última hora Quando João estava escrevendo Isso aqui é dois mil anos Você acha que qual hora é agora? Filhinhos Já é a última hora Meu irmão, tem tanta coisa para falar. Eu vi falando que a Natália, falei, falei: "Amor, tem coisa que eu preciso que Jesus nem deixa eu falar". Eu falei para ela de umas coisas que Deus tá me mostrando, meu irmão. Que assim, hoje é só isso aqui que eu vou falar. Porque se eu falar aqui, tem gente aqui que nunca mais nem olha na minha cara. 1ª João 2:18. Filhinhos, já ré a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos Se tem feito o anticristo. Ele tá falando de quem, gente? Ele vai explicar que ele tá falando de irmãos, ou que se diziam irmãos, ou que achavam que era irmãos. Nem todo mundo que trabalha pro anticristo tem meia 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 escrito na testa. Muitas vezes não é o meia-meia que está escrito na testa Mas é o fermento É o fermento É o fermento do império do anticristo É a mentalidade Não fique esperando que o diabo vai vir Marcar todo mundo com o meia-meia-meia Que quando você descobrir Você já está no time dele e nem viu Não vai ter meia-meia-meia, irmão Eu te garanto, fique em paz Não vai ter time da ti nem da oi Endemoniado A marca na fronte. A marca na fronte, meu amor, a marca é em é filosofia, pensamentos. Verso 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Qual a característica dos que são de nós? Dos que são do reino. Eles permanecem. Eles não se vendem. E eles permanecem. Você vai descobrir aqui que esse permanecer cabe constrangimento, esse permanecer cabe vergonha, cabe ser chamado de burro, cabe ser chamado de tolo. Tudo isso cabe aqui. Mas voz, fala que coisa linda. vós tendes a unção do santo e são detentores de todo o conhecimento e sabem de todas As coisas o que que ele tá falando, vocês não precisam da filosofia desse mundo, vocês não precisam das ideias desse mundo. Por quê? Porque vocês já têm a unção do santo, vocês já têm a unção de Jesus, a árvore da vida tá dentro de vocês. Todo conhecimento que os filhos de Deus precisam já está no, implantado no nosso espírito. Sheira ma ba na na ba sei Segundo Timóteo capítulo 4. Eu amo vocês, gente. Vocês não fazem ideia como eu amo vocês. Eu choro por vocês. Como eu chorei preparando o álbum de figurinha dessa igreja, né? Dos dos a campantes aí das equipes. Por quê? Aí eu peguei, eu eu fui no meu celular e eu fiquei vasculhando as fotos antigas, os stories antigos. Aí eu fui lá atrás. Aí eu achei, aí eu poupei, eu poupei eles. Eu achei foto do Bruce, meu irmão. Achei foto do Bruce, parecia um menininho. A jo, 15 anos de idade. Aí eu fui lá atrás e via a galera, viu o Gustavo, nem barba ele tinha, agora ele parece um homem das cavernas. Eu me emocionei, porque eu tenho um amor muito grande por vocês, meu irmão. Eu 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 não não quero pensar na ideia de não ver cada um do rostinho de vocês aqui vendo e subindo com o Senhor em novos céus e nova terra. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, a sã doutrina, mas tendo co- coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias ideias, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, Diga comigo, sofre as aflições. Diga comigo, sofre as aflições. Ele vai dar um remédio da sobriedade. Que é ser sóbrio, que é não se contaminar com as filosofias desse mundo, jovem Timóteo. Sofre as aflições do evangelho. Que relação que tem uma coisa com a outra, pastor? como ele vai ensinar sobre ser sóbrio, dizendo para ele sofrer, porque nós nos embriagamos com as coisas desse mundo, e negociamos os nossos valores, quando a gente está em um ambiente de trabalho, e alguém vence você em um embate intelectual, sobre o que é certo ou o que é errado, ou então quando alguém pergunta assim, lá no seu ambiente de trabalho, vamos supor assim, e todo mundo lá, vamos supor, embora seja o contexto de muitos de vocês aqui, onde a maioria ou todo mundo lá não teme a Deus e já se contaminaram com a filosofia desse mundo. Aí eles chegam lá, o que que os cristãos pensam sobre isso? O que que os cristãos pensam sobre isso? Aí você tem três opções, uma só é correta. Primeira opção, você mistura os fermentos. Você faz pequenas concessões. É, é mais ou menos isso. É, não nesse ponto aí eu te concordo. Quando eu pergunto para você assim, lá no seu trabalho, vamos lá, você trabalha numa firma onde todo mundo é muito intelectual, só cara cabeção, só cara com doutorado, e eles viram assim lá na mesa de trabalho, começa um assunto sobre como o mundo foi feito. E eles soltam na mesa assim: "Rapaz, você acredita, gente? Que tem gente que é idiota de acreditar" de acreditar em Adão e Eva, aí você, aí te denuncia, alguém pergunta assim, ei, você aí, o que é que você pensa? O que é que você pensa? Porque nós acreditamos no que é fato, o homem veio da evolução, do macaco, e isso, e isso, e isso, Aí você agora pode fazer pequenas concessões. Então é mais ou menos isso. E você começa a pegar aquela filosofia para tentar de alguma maneira não é ganhar ele não, é ganhar você. Não é ganhar ele não, é ganhar você, poupar você. É você tentando sair dali com o mínimo de constrangimento possível. Sem sair dali se condenando que negou o evangelho. Essa é a primeira opção. A segunda é como alguns fazem. Ah, não, essa parte da Bíblia eu não creio. Essa parte da Bíblia eu não acredito. Ah, o que que a Bíblia fala sobre homossexualidade? Eu não tô dizendo que você vai ser um jihadista que fica por aí dizendo quem vai pro inferno, quem não vai. Eu tô te dizendo se lá na mesa perguntarem para você assim, claramente, o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, é pecado ou não? Você vai ficar de conversa fiada ou vai virar e vai falar? A Bíblia diz que é. E o que você acha? O que eu acho não interessa. É o que tá escrito. Eu não tô dizendo que você vai ser um jihadista que fica por aí tentando machucar as pessoas com a sua fé. Eu estou dizendo, aqui não é sobre eu estou disposto a matar pelo evangelho. Não, 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 não. Isso aí são outras religiões. O evangelho não é eu estou disposto a matar pelo evangelho É muito mais profundo O evangelho, os pais da igreja Não são homens que arrancavam a espada Para cortar a cabeça de outras pessoas São homens que abaixavam as suas cabeças E dizem assim, pode cortar Porque negar o que eu creio eu não nego Não é sobre matar pessoas, é sobre dizer para elas, eu não posso dizer nada diferente daquilo que tenho visto, daquilo que tenho experimentado. Eu sei o que tá dentro de mim. Eu tenho Jesus, a árvore da vida tá aqui, eu não posso negar o que eu sinto. E às vezes numa discussão, ele te vence na discussão. Uma boa retórica uma um bom conjunto de palavras e te mostra isso, aquilo, o que a ciência diz, o que a biologia diz, o que o tal pensador diz. Aí você tá perdendo o embate. Intelectualmente você já perdeu ele de vista. E agora, agora você sofre as aflições. Você é envergonhado, Você é chamado de tolo? Ou você acha que esse evangelho bonitinho que você vive hoje os seus pais deram para você com que tipo com que tipo de postura? Derramamento de sangue, meu irmão. Sofrer não sangue dos outros, mas o sangue deles. Sofrendo humilhações. Timóteo, muita gente, Timóteo, vai dar ouvidos a muitas fábulas. Vão juntar mestres para si que preguem aquilo que eles querem ouvir. Quem não quer seguir aquilo que é cômodo para os nossos ouvidos, gente? Quem não quer seguir aquilo que combina com os nossos ouvidos, aquilo que a nossa intelectualidade concorda, aquilo que a nossa intelectualidade diz amém? Quem não quer seguir isso, meu irmão? Mas você, Timóteo, você não seja sóbrio, não se embriague. Suporta as aflições que te cabem por amor ao evangelho. Vamos continuar. 2 Timóteo 2 verso 7 agora. Aleluia. Deixa eu ver isso aqui. Não, 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 não. Deixa eu ver se eu acho. lá abre a sua Bíblia lá em Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Segunda Timóteo 4:3 ao 4 que a gente leu. Diz para nós qual que é a religião do anticristo. Qual que é a mensagem do anticristo? A mensagem do anticristo é seja você o centro. A mensagem do anticristo é salve a si mesmo. Se preocupe mais com você. A mensagem do anticristo é você é o centro. Não espere, gente, o anticristo vindo com uma mensagem assim: dobre-se diante de mim, me aceite e faça uma mancha na testa aí. O anticristo não vai pedir adoração para ninguém primariamente. Lá no Éden, Satanás não chegou para Adão e Eva e disse assim: "Olha, se prostra aqui e me adora, que eu eu vou dar isso e isso para vocês". Não. Sentem-se no trono que já é o suficiente para mim. Sejam o centro que eu já governo. A mensagem do Anticristo nos últimos dias, gente, não vai ser você não vai ver um Anticristo de rabo e chifre. O Anticristo ele se parece com Jesus, meu irmão. Ele se parece tanto com Jesus Que a Bíblia diz que até os eleitos Se fosse possível Até eles se corromperiam Até crente vai olhar para o anticristo Vai pensar, rapaz, não não deve ser Jesus mesmo não Por quê? Porque ele fala tudo o que Jesus fala Mas ele não pede nada que Jesus pede Ele dá tudo o que Jesus dá Ei, o anticristo vai curar, meu irmão E ele não vai curar em nome de Satanás, não Ele não vai curar Em nome de... do de Jeová não, é de de do 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 Beelzebú não. Ele vai curar em no nome de Jeová. Ele vai gritar no nome de Jesus. Ele vai fazer sinais e maravilhas. Ele vai falar muito do que tá escrito na palavra, meu irmão. Só só que de em um aspecto você não precisa abrir mão de nada. Você vive o que você quiser, a parte que você quiser, a parte que você quiser, você não vive. não tem morte do seu eu não, você vai ter tudo o que o Evangelho diz que você pode ter, sem ter que morrer para si, fazendo as suas vontades, transando do jeito que você quer transar, você pode transar com cinco mulheres se você quiser, você é rapaz, você pode transar com um menino também, e ainda assim, eu tenho chaves aqui que vão te dar uma vida legal, Você pode lidar com o seu dinheiro do jeito que você quiser, que ainda assim eu tenho chaves aqui para te fazer próspero. Gente, guarda isso. O anticristo não vai ter cara de Satanás, ele vai ter cara de Jesus. Por isso que a anticristo é uma cópia de Jesus. O rostinho dele vai ser maravilhoso. A mensagem mais gostosa ainda Aleluia. Eu já falei isso um tempo lá atrás na igreja. Isso foi na nossa conferência em Chevos, numa das nossas conferências. Se você tem feito apanhados no evangelho, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Não, isso aqui eu não gosto de ler. Eu gosto de ouvir quando fulano tá pregando sobre isso, porque quando ele tá pregando sobre isso é tão mais bonito, é tão mais legal do que tá aqui. Você é um forte candidato a já estar sendo influenciado pelo espírito do anticristo. Por quê? Porque você está juntando mestres para você. Você tá juntando para você gente que fala o que você precisa ouvir para continuar salvando o seu eu. Você tá pegando apanhados de mestres que falam o que você gosta, o que você ama e o que vai salvar você de morrer na cruz. Filipenses 3:8 Olha isso aqui, apóstolo Paulo, gente. E na verdade, tenho também por per- perda as coisas E na verdade, tenho também por perda as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus. pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, como esterco no original, fezes. Para quê? Para que eu possa ganhar a Cristo. Quem que é esse aqui? O apóstolo Paulo. OK. Da onde o apóstolo Paulo veio? Aqui acima ele vai falar do currículo dele. Aí uma das partes do currículo dele, ele vai falar assim: Eu fui discipulado aos pés de Gamaliel Gamaliel era um dos grandes pensadores daqueles dias Eu sei que vocês conhecem alguns e não tem nenhum problema não Não estou dizendo que você não pode ouvir Não estou dizendo isso, estou dizendo que você tem que conhecer Jesus Para você não levar gato para o lebre Mas vamos lá Alguns de vocês aqui conhecem grandes filósofos, grandes pensadores aí Não cristãos, me fala um aí Como é que é? Leandro 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 Carnal Bondé, grandes pensadores. Ele tá dizendo assim: "Só que assim, cara, esses caras são bons. Mas perto do lugar que Gamaliel tinha alcançado, ele era o top dos top, meu. Era o top dos top dos pensadores, dos intelectuais da época. É como se você dissesse ao Flávio de Cássio assim: "Olha, a vida inteira, desde menino, Eu caminho lá com o Pondé e com o Karnal Meu irmão O nível de conhecimento Você concorda comigo? Alto nível né? de intelectualidade De informação Aí ele vai falar assim E eu tive os melhores professores Em várias áreas da filosofia Aí ele diz assim Só que um dia Eu estava andando numa estrada E de repente uma glória brilhou Uma luz brilhou E eu tive um encontro com Jesus Ei Jesus não explicou tudo para ele não, aqui ele não está dizendo que ele encontrou uma linha de pensamento mais forte, que ele encontrou uma intelectualidade superior, aqui está dizendo que ele encontrou o poder de Deus. Você tem noção do que é isso? Um cara que tinha tudo, sentou com o, os melhores pensadores, os homens mais influentes e disse assim, Eu considero tudo lixo. Eu considero tudo esterco. É como se o Flavi falasse assim: "Eu conheci Jesus n- num nível tão profundo, não é de intelectualidade, é de coração, é de revelação. Eu conheci o um nível de revelação de Jesus tão profundo que para mim o que esses caras falam é merda". Pastor Misericórdia falou merda no microfone. Vai no original que você vai ver que ele falou exatamente isso. Esterco. Bosta de vaca. Perto, ele não tá dizendo que aquilo ali não serve para nada. Ele tá dizendo que quando bota na balança com o evangelho, não sobra nada. Na comparação, não sobra nada. E muitos de vocês estão fazendo o caminho inverso. Muitos de vocês ficam com os alinhos brilhando para a intelectualidade desse mundo. Vocês não sentaram nem com os melhores Vocês vão para o trabalho de vocês Para a universidade de vocês Para os amigos de vocês E vocês sentam com os caras mediano Ruim Perto de homens como esses Já voltam com a cabeça cheia de fermento Cheia de concessões O evangelho que nós temos hoje Não foi construído com concessões Deixa eu dizer uma coisa para você sobre os cristãos que talvez você não saiba. Os cristãos com relação ao trato. Jesus falou isso comigo agora nessa semana. Com relação ao trato, os cristãos eles são como ovelha, gente. São mansos. Eles são tranquilos, eles não precisam alterar a voz em discussão. Eles não tem nem problema em perder discussões. Eles são mansos. Sabe por quê? Porque o cristão tem fruto do espírito. Eu sei que tem muito cristão por aí, em nome até mesmo da palavra que eu estou pregando hoje, estão por aí gritando e machucando pessoas. Mas eu estou falando de falar de Jesus e do que tá escrito com o coração de Jesus. Mas eu também estou te dizendo que com o coração de Jesus, mas nós vamos falar tudo aquilo que Jesus falou. Ainda que isso nos cause algum tipo de desconforto. Então os cristãos, eles têm um coração de ovelha. anseios tranquilos. Mas saiba de uma coisa. O mesmo espírito que dá a eles uma natureza de ovelha, é o mesmo espírito que dá a eles uma ousadia e uma entrepidez de leão, isso quando eles abrem a boca. Aleluia. Eles são metade cordeiros e metade leões, meu irmão. Aleluia. Por quê? Ovelha, porque eles receberam o fruto do espírito. Leões, Porque o Senhor disse: Vocês são ovelhas e vocês vão morrer como ovelhas. Vocês vão sofrer por esse evangelho. Mas eu digo algo a vocês. Quando vocês forem levados aos sinédrios, quando vocês forem levados aos grandes pensadores, às autoridades desses dias, quando vocês forem colocados dentro do sinédrio, o sinédrio, meu irmão, é como uma arena, você no meio e gente cabeçuda, inteligente, pensadores da época, tudo em volta. E você ali no meio. Um gatinho acuado, uma ovelhinha Aí o Senhor diz Quando vocês abrirem a boca O meu Espírito virá sobre vocês E vai conceder a vocês o que falar Ei meu irmão, ser cristão Não é ser um cara gente boa A qualquer custo Não é ser um cara simpático A qualquer custo Qual custo? De negociar o que está escrito O que o Evangelho diz faz parte do pacote do cristianismo perder amizade. Faz parte do pacote não puxar um babaca, porque tem muita gente que tá falando que tá perdendo amizade por Jesus, mas que é um babaca. É um enjoado. É um religioso. Não é sobre você que eu tô falando não, meu filho. Você é uma outra mensagem. Você é uma outra mensagem para te salvar. Eu tô falando aqui hoje, meu irmão, sobre você perder amizades, não é porque você ficou te tretando com os outros só para provar que tá certo. Eu tô dizendo que você que atua na sua, amando as pessoas, cuidando as pessoas das pessoas, elas questionando você e você respondendo de maneira mansa, de maneira tranquila, mas ainda assim, quando você é questionado, você não se cala. Você diz está escrito. Foi isso que Jesus orientou. Foi isso que a palavra de Deus diz. Quando é para falar, vocês são ousados. Vocês são intrépidos. E eu quero pedir ao Senhor que devolva isso à nossa geração. Eu preciso que o Senhor devolva isso para nossa geração. A começar de mim, a começar de mim. Me devolva a ousadia, a entrepreidez dos nossos pais. É... Nós estamos fazendo o caminho inverso, meu irmão. A gente tá fazendo o caminho inverso. É realmente por esse ponto de vista Nisso eu concordo Porque é isso e tal E começa a fazer pequenas concessões Para ficar bem na fita Para não ter desconforto com o amigo Pastor Se eu na minha faculdade, lá no meu trabalho Se eu na mesa da família pastor, Alguém me perguntar Alguém me perguntar Sobre o que eu penso, sobre isso e isso E se eu falar o que a Bíblia está escrito Eu vou perder amizades Qual o evangelho que pregaram para você? Não mesmo. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Sofre as aflições de motinho. Sofre as aflições, meu amigão. Prefira sofrer as aflições do que beber o vinho desse mundo, meu amigo. Porque o vinho vai embriagar você e quando o Senhor vier nas nuvens, você não vai saber quem é e vai aceitar qualquer coisa. Não bebe do vinho desse mundo. os nossos pais morreram por causa dessa fé, meus amigos. E agora eu tô falando dos patriarcas da igreja mesmo, os primeiros homens. Eles morreram, não foi porque eles fizeram concessões, não. Foi porque eles falaram assim: César, César é só ele. César é só ele. Então bota a cabeça aqui. Muitos cristãos morreram em Roma, meu irmão. Mas Roma morreu porque cristãos morreram Deixa eu dar um tempo para pensar enquanto eu bebo água Muitos cristãos morreram em Roma Mas o Império Grego Romano Morreu porque muitos cristãos morreram Quem aqui sabe o tipo de colonização do Império Romano? Como é que era? Eles respeitavam As filosofias A adoração Você podia vir diferente de outros colonizadores, de outros impérios que chegavam e mudava tudo. Tem que aceitar tudo do jeito que a gente faz. O Império Romano fazia concessões. Não, você pode ficar aqui com a sua religião. Você vai dizer que César é o senhor? Não. Também. Eu digo que ele é também, serve, serve. Tá, tá bom. Se serve, se ele também é senhor, tá OK. Então você pode ficar aqui. Tem muitos deuses aqui, bota o teu ali, ó. Bota o teu naquele canto ali, vocês vem aqui, adora. E os judeus estavam assim, né? Pagavam os seus impostinhos, né? Estavam lá no meio dos romanos. Mas aí, cara, aí um dia foram fazer isso com os cristãos. Um dia tiveram a brilhante ideia de bicha. O o mesmo pensador disse assim: "Olha, sou um cara experiente." Antes desses aí, já veio outros, eles falaram coisas parecidas, e um monte de gente juntou em volta deles, mas passou o tempo, eles se dispersaram. Se isso aí também não for de Deus, daqui a pouco dispersa, disse os cristãos aí. Só que eles não sabiam que cristãos não fazem concessões. Eles não sabiam que cristãos não aceitam outro fermento, meu irmão. Eu sei que na história há muitas concessões que foram feitas por grupos de cristãos, mas há aqueles também que bateram o pé e dizem: "Aonde que vai matar mesmo? Vai ser pendurado de cabeça para baixo ou vai ser com fogo?" Porque abrir mão de dizer que só Jesus é o Senhor, que o que tá escrito tá escrito. Glória a Deus. Foram nessas pequenas concessões, meu irmão, que o Império Romano ruiu. intelectualmente foi sendo enfraquecido porque deixou os evang- o, o evangelho sempre proclamado, deixou o evangelho ser falado. E o apóstolo Paulo disse: "Olha, você pode me prender em cadeias, mas esse evangelho que eu prego ninguém pode prender". Gente, você prendia homens igual o, o apóstolo Paulo. E ele tava na prisão, aí eles botavam assim: "Escolhe os melhores soldados aí. Escolhe os melhores soldados de Roma". Aí eles pegavam os melhores. "Não deixa esse cara sair daqui". falar errado, tinha que falar, não deixa ele falar saiu de menos o apóstolo Paulo depois está escrevendo carta dizendo sobre ele ter pregado o evangelho para os maiores soldados do império romano e dizendo que eles se renderam a fé podem me prender mas a palavra que eu prego ninguém pode prender aí o apóstolo Paulo vai mandar a cartinha e ele diz assim cumprimenta fulana, que é a esposa do governador. Olha isso, meu irmão. Você acha que eles fizeram isso fazendo concessões, dando jeitinho para ser aceito? Você acha que foi assim? Foi debaixo do poder de Deus, meu irmão. Eu vejo o caráter de ovelha e leão em um homem chamado Estevão. Estevão Estevão, ele é apedrejado e não devolve pedra em ninguém. Caráter de ovelha. Ele tá sendo apedrejado e ele tá ali, ó, tomando pedrada. Caráter de ovelha, mas a Bíblia diz que quando ele falava, os doutores da lei, os pensadores daquela época, diz que eles ficavam assim, transtornados de raiva, que eles rangiam os dentes. Tem noção do que é isso? Eles rangiam os dentes ao ouvir Steve vão pregar. Como assim alguém pode não retrucar uma pedra, mas com o poder da palavra fazer os caras ficarem fora de si. E ele não está xingando ninguém, ele não tá dizendo você é isso, você é aquilo, ele só está anunciando a palavra de Deus, meu irmão. A gente precisa voltar ao poder do evangelho, meu irmão. Uh! Eu sei. Eu quero ser bem vulnerável aqui, amor. Eu sei que muitas filosofias desse mundo... Preste atenção aqui... Fazem mais sentido... E tem mais lógica do que o Evangelho... Eu sei gente... Eu sei... Eu hoje... Eu tenho uma ideia do que é a vida de vocês... Que talvez trabalham por exemplo em uma empresa... Com gente de tudo quanto é jeito... E muitos deles... Que tem ir que é o Evangelho... Alguns de maneira justificável... Porque foram feridos por pessoas... Outros só porque não suportam a ideia de morrerem, que deixarem de viver para si mesmos. Eu eu faço ideia, tem muito tempo que eu não vivo no mundo que vocês vivem, né? No sentido de tempo exposto a os incrédulos lá fora, a aos intelectuais lá fora. Vocês que estão na universidade, vocês que estão aí no segundo ano, no primeiro ano, se no meu tempo, quando eu tava no terceiro ano, eu já tinha me convertido. Já era difícil ser um cristão dentro do colégio. Já era difícil. Já fui chamado de, de de bobo, de trouxa, porque eu era um cara muito atentado, meu irmão, muito problemático. E quando eu me rendi a Jesus, para você ter uma ideia, eu assim, eu vacalhava a aula do início ao fim, meu irmão. Eu passei todos os anos que eu passei, meu pai e minha mãe tá ali, perdoa, não sabia o que eu fazia. Eh, todos os anos que eu passei, eu passei com a intelectualidade do inferno, como, colando como ninguém colava, meu irmão. Uma habilidade do satanás, meu irmão. E eu ia colando, colando e passando. Aí tinha ano que não tava dando para colar legal, aí pau. Aí depois fazia subjetiva, não, agora deu para colar, passei. Era assim. Quando chegou no terceiro ano, eu me converti. Meu irmão, e agora? Eu me converti. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu já no terceiro ano metade do ano já, não tinha mais o que fazer, meu irmão. Eu não conseguia pegar a matéria mais. Tipo, cheguei primeiro a tentar fazer isso, eu não conseguia estudar, não conseguia acompanhar. Por quê? Porque foi uma vida malandra, uma vida, não tinha fundamento, não tinha base de matéria para poder alcançar. Aí o que que eu comecei a fazer? Sem brincadeira, eu entregava a minha prova. Eu vi aí que tem uma blogueira aí que tá no no Big Brother, que ela estava falando, que ela tirava zero, aí escrevia um negócio bonitinho para a professora, sabe de nada, inocente, eu já fazia isso há muito mais tempo, eu ainda pegava a minha prova, eu pegava a minha prova e colocava assim, professor, prova de química, eu fiz isso várias vezes porque eu queria evangelizar o professor, Cadê, cadê o Kevin, me perdoa Kevin, perdoa viu, Eu pegava a prova de química, o meu professor de química, cara, ele chegava louco para dar aula, assim, viradão, bebia para caramba, chegava ainda de ressaca, às vezes ainda alterado. Falava sobre ester a aula inteira. Aí eu pegava a minha prova, já que tá todo mundo fazendo a prova, eu não posso colar. E eu também não sei o que que escreve aqui. Eu virava e começava a escrever para ele, meu irmão. Isso que Jesus vai fazer isso e isso na sua vida, que eu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí chegava no final, eu colocava lá: me perdoa. por esse zero que eu tô tomando, mas eu quero te dizer que eu colo super bem e que se eu quisesse eu não tava tirando esse zero, mas eu me rendi a Jesus e não é correto fazer isso. Então eu vou tomar esse zero com gosto. E meu irmão, ele rachava os bico na hora de entregar as minhas prova. Ele falava assim: "Nossa, o William, você ficou maluco, a entregar a prova". Aí passava um tempo, ele: "Cara, o que que você tá fazendo, cara?" me botava sozinho com o cara do lado para me tentar e eu entregava lá zero, não vou colar. Não vou colar. Que ele gostava de mim, cara, ele queria me passar de qualquer jeito. Aí que chegou no final do ano. Ó, oh, não fica contando com isso não, tá? Eu vou falar que agora não fica contando não que você vai se lascar, hein? Foi um milagre pessoal de Jesus comigo. Não fica esperando que depois vai falar, o pastor falou, eu acreditei e me lasquei. Olha só, isso não é doutrina, foi uma experiência de Jesus, eu e ele aqui, ó, eu e ele. Chegou no final do ano, eu já tô lá, pau. Não tem como. Meu irmão, resumindo, o colégio perdeu todas as minhas provas. O colégio perdeu as minhas provas e eles não procuravam a prova e eu falava, minha mãe lá, eu quero ver as provas do meu filho, eu não, não quero não, mulher. Não quero não. Eu não sabe que você não, dura coisa pediste. Meu irmão, eles chegaram Falaram assim, nós perdemos as provas Resumindo Meu irmão, eles me passaram Porque é um colégio muito tradicional Na cidade, para não lidar Com constrangimento, eles me passaram De ano, meu irmão Me passaram, mas você não Vai estudar Mas o que eu estou querendo dizer aqui Voltando Tem gente que vai ficar só com essa parte da palavra Não é? Ah, passou, aquela parte foi de Deus pra mim O resto Nem lembro mais o que você falou Eu não devia ter falado essa parte Ai Jesus, se eu trouxe ele pra pregar Essa parte pra mim, não foi, meu irmão É o resto da mensagem, volto aqui Já era difícil, meu irmão Eu já fui zombado Agora, eu imagino vocês Quem tá estudando aqui, seja no colégio Primeiro, segundo, qualquer colégio Faculdade, quem tá estudando Pode abaixar, meu irmão Eu sei como que é difícil. Faço ideia, na verdade. Eu faço só uma ideia, mas eu sei que é pior do que eu imagino. Eu sei que é pior do que eu imagino. E eu sei que muitas vezes eu quero ser muito vulnerável e ter compaixão de vocês. Eu sei que tem hora que vocês ficam sem argumento mesmo. Por quê? Porque o evangelho nem sempre ele logicamente vai vencer esse mundo, mesmo. A intelectualidade desse mundo tem muita coisa que é é e lógico mesmo do evangelho. Que é mais lógico, eu vou falar para mim aqui agora. Quando alguém chega para mim e me apresenta um caso de uma moça que foi estuprada e que agora ela tá grávida, deixa eu dizer uma coisa para você. Humanamente falando, no meu intelecto, na minha maneira de pensar humana, humana, eu concordo, a minha vontade é virar e falar assim, é justo que a borde. é justo, só que a Bíblia chama a minha justiça de trapo, trapo, a minha justiça perto da justiça de Deus é trapo, agora é a hora que eu decido se o que eu acho justo é justo, ou se o que a Bíblia diz, e a Bíblia como um cristão não me dá concessão nenhuma para tirar a vida, em nenhum aspecto, Niú, eu sei que a sua mente fica não, mas essa, eu conheço uma pessoa, é meu irmão, aqui não é uma questão de opinião, é uma questão de adoração. De devoção ao que Deus diz e o que tá escrito. Isso não me impede de me compadecer Isso não não me impede de chorar junto com essa pessoa, de sentir a dor dela, de nós como igreja criarmos meios e maneiras, a gente tem que responder com a doação. A gente tem que virar para você, olha, A gente tem um meio, a gente tem um ministério na igreja, como a Batista da Lagoinha tem o ministério Anjos. Se você não quiser essa criança, nós te imploramos, só segura, eu sei que vai ser doloroso 9 meses carregando o fruto disso, mas nós te pedimos, por favor, nos ajude e te ajudar, nós vamos ficar aqui os 9 meses e depois nós vamos cuidar dessa criança, pode entregar ela pra gente. A gente entende a sua dor. A igreja tem que realmente fazer, eh, ao invés de ficar fazendo só questionamentos, começar a ser resposta. Mas o fato de nós Não termos essa estrutura Não nos dar o direito de negar o que está escrito Molecada, com todo o respeito da palavra Nós não podemos fazer mais concessões meu irmão. Sabe qual que é o meu questionamento? Qual é o evangelho nós vamos dar para o meu filho? O que, que vai sobrar? O que, que vai sobrar para os seus filhos? Ei, meu irmão Eu sei que é difícil se durante o seu tempo lá no mundo, seja no trabalho, seja na faculdade, você ainda não teve que num calor de uma de questionamentos que você tá recebendo das pessoas e você responde o primeiro aí você, ah, uu, deu certo. Eles aceitaram. A gente ficou todo feliz, né? Quando a gente fala, eles falam: "Ah, faz sentido isso mesmo". Amém. OK. Aí depois eles lançam outra pergunta esse já começou a orar, aí veio uma outra, você conseguiu responder, chegou na terceira, você não tem argumento, tu já está gaguejando, e muitas vezes não é porque não tem, é porque talvez você ainda não chegou ao conhecimento disso, mas o fato de você ser ignorante com relação a isso, não pode fazer de você um ignorante com relação ao senhorio de Deus, ei, você já tem um problema, você vai criar outro, aí o cara vai, filosoficamente, ele é superior a você, aí tem uma frase, que todo cristão de genuíno, todo cristão raiz precisa dizer pelo menos dezenas de vezes durante o ano. Irmão, é o seguinte, cabe mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu não sei, eu só sei que tá escrito: assim diz o Senhor. Ah, mas isso aí, ah, como é que cêဲ့? Eu vou ser um cara tosco, você é um cara tolo, você é um cara bobo. É ah, moço acostumado já. Sofre as aflições, meu amigo. Sofre as aflições, meu amigo. Cabe as aflições do evangelho, meu amigo. Nós somos uma igreja que nós não cremos que Deus causa o sofrimento das pessoas em que sentido. Deus não bota enfermidade em ninguém. Deus não bota maldição em ninguém. Esse sofrimento nós não cremos não, mas cuidado, molecada. Cuidado, meninada. Nós cremos que existe um sofrimento no evangelho. E qual sofrimento é esse? Tudo que eu tô pregando aqui agora. Todo desconforto que ele traz nesse mundo. Todo desconforto faz parte do evangelho. Às vezes quando eu tô meu gabinete, chega lá a moça ou às vezes o rapaz, vice-versa, porque hoje em dia acontece dos dois, dos dois lados. Aí chega o rapaz, ou chega a moça E fala assim para mim, pastor Você sabe né, eu vim aqui semana, mês passado Vim daqui a três semanas atrás Vim a duas e estou voltando aqui agora Você falou com o meu esposo, você falou com a minha esposa Ele continua usando pornografia Ele continua me tratando mal Ele continua falando isso Ele continua falando aquilo Você acha que eu não tenho vontade de virar para um cara desse Ou para uma mulher dessa na minha mente, meu irmão. Você acha que eu não tenho vontade? Eu tô ali olhando e falando assim: "Uma vontade de cheia que é, vai embora. Vai embora que isso é um babaca". Você acha que, eu, você acha que eu não sou humano, meu irmão? Você acha que eu não tenho meus pensamentos? Você acha que eu também todos os dias não sou tentado a ficar com a minha justiça? Que eu não sou tentado a virar para um cara desse falar: "Rapaz, uma mulher dessa tudo merece um trem desse não, meu irmão". Mas a Bíblia não, não é esse o tipo de De espaço que a Bíblia dá Para o divórcio Não é aqui Se fossem outras coisas que você sabe o que é Até poderia Mas aqui não Está casado, meu irmão Vai que Jesus vai dar graça Nós estamos aqui, nós vamos trabalhar junto com você Nós vamos restaurar esse casamento Agora eu vou dizer uma coisa para você Graças a Deus Graças a Deus Que o Senhor tem me vencido em cada gabinete E o Senhor tem me vestir de cada conversa, sabe por quê? Porque na hora faz todo sentido eu virar para a mulher e falar assim: "Olha, eu já tô pegando a raiva dele. Se eu pudesse eu dava um pau nele. Eu tô com vontade de juntar quatro cara da igreja lá e dar uma coça nele, eu tô sempre ele morrer". Você não tem noção as coisas que a gente ouve não, gente. Vocês não tem noção o que que a gente ouve de gente que se diz cristão e cristã, que tá fazendo com o seu cônjuge, que tá fazendo com os seus filhos. Vocês não tem noção. É ótimo que aquilo que é, ah, bateu na mulher. Ah, eu fico torcendo, agora vai ser preso, vai com Deus. Vai embora. Fica lá 10 anos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tomara que pega a pena máxima, 20. Porque é o satanás, meu irmão. Agora eu vou te falar um negócio. Graças a Deus, porque Jesus vem e me vence. Porque exceto nesses casos de violência, né, que a gente vai ficar com a lei dos homens que a palavra de Deus respalda. Quando há discussões dentro do casal que que eu vejo que o cara é um infantil, que a mulher é uma infantil, que misericórdia, não sei como é que tá aguentando. E eu não me deixo ser vencido pelo que eu penso, mas fico com o Senhor. Passa 4 anos, passa 5 anos, ou passa menos, passa 1 um ano. Chego o casal para mim chorando no final de culto falando o que eles estão vivendo, do que Jesus tem feito no casamento deles. Passa 2 anos depois, tá com filho, uma família linda. Aí eu fico, graças a Deus, Jesus, eu fico com a minha justiça. Se eu fico com o que eu penso, com o que eu acho. Olha o poder do evangelho, o senhor restaurou essa família, o senhor restaurou esse jovem, o senhor restaurou esse casal. Aleluia. Quando estou entendendo o que eu tô dizendo, gente? Eu sei que tem hora que a gente fica sem saber o que dizer, meu irmão. É porque a gente, sei, em algum momento a gente entendeu que Deus vai ficar fazendo uma guerra de braço com o diabo. Intelectualmente falando, os filhos da luz vão ficar fazendo uma guerra con os filhos das trevas intelectualmente para ver quem é superior. Não é assim que funciona. Tem uma passagem que eu gosto muito que Moisés. A gente já tá caminhando pro final. Moisés, ele ele recebe uma chamada de Deus e Deus diz assim: "Vai lá e libera o povo do Egito". Quem era o Egito naquele tempo? Os caras mais intelectuais. Ainda hoje, né? O povo egípcio ainda a sua ciência, né, ainda toca a gente até hoje. eram caras extremamente sábios, intelectuais. Aí o Moisés recebe, vai lá e libera o povo hebreu. Vai lá e diz para Faraó soltar o povo para ir no deserto me adorar. Aí Moisés fala assim: "Mas como? Como que eu vou saber? Como que ele age? Eu vou provar para ele, para para Faraó que você me enviou". Aí o Senhor diz assim: "Pega o teu cajado. Pega o teu cajadinho. Vai só vou para mim, joga no chão aí". Aí Moisés joga no chão, vira uma serpente, e Moisés. Uhu, uh, meu irmão. E é assim que a gente fica quando a gente recebe o evangelho a primeira vez. Meu Deus, o cara a perna do cara cresceu, eu tive uma palavra de conhecimento. Isso aqui é vocês. Muitos de vocês, eu lembro aqui, de muitos de vocês aqui que já se deslumbraram assim lá no primeiro ano, quando vocês tinham a palavra de conhecimento para alguém, para um professor, como é que vocês ficavam? Quando vocês começaram a conhecer o poder de Deus. Os mais antigos aqui, eu lembro como que era. Uh, meu Deus, olha que rapaz. o cajado virou uma serpente, que loucura, aí Deus disse, pega a serpente, aí pegou, agora vai lá para o faraó, aí vai, aí você foi, você foi para o mundo, você foi para o mundo lá fora, você foi lá para o mercado de trabalho, você foi para o primeiro ano, foi para a faculdade, voltou para a sua família, que ainda não conhece Jesus, aí você chegou lá, ó, o negócio é o seguinte, conheci a Deus, hein? Agora eu sou filho de Deus. O mesmo poder que operava em Jesus opera em mim. Aí alguém fala aí. Alguém vira para você e fala: "Ó, oh, como é que você prova que você é de Deus?" Aí você pegava teu cajadinho, pá. Alguém era curado. É uma palavra de conhecimento. Alguém recebia algo. Aí como é que você ficava? Aí. Eu falei que o evangelho é real. Eu falei. Você ficava doido, começava a pregar para todo mundo. Pessoal, peguei para todo mundo. Olha lá, não falei, eu orei a dor de barriga dele, passou. Alguém que do na as costas no do no colégio. Ó, oh, rapaz. Ô, oh, como é que isso fica quando você ora? Tá todo entrevelado, isso é ora? Ô, oh, rapaz. Ô, oh, não é que passou mesmo? Ó, oh, rapaz, essa igreja sua é boa, hein? Se Jesus é verdade mesmo. Aí você ficou todo animado, o Moisés ficou. O Moisés chegou lá, jogou o cajadinho dele, meu irmão. Aí a serpente começou. Aí eu fico imaginando Moisés olhando para a faraó. Está achando que eu estou sozinho, meu irmão? Vem tranquilo. Aí jogou a serpentinha. Aí, vem o segundo nível. Presta atenção. Que é o que vocês, a maioria está vivendo agora. Vocês já saíram do primeiro, vocês estão no segundo. Qual que é o segundo? Segundo nível, meu irmão. quando a sua serpentinha tá lá a nágia, né? O sobrenatural em pezinho. Uh! Aí Faraó fala assim: "Traz os meus intelectuais. Traz agora os meus magos. Eu quero que você entenda isso aqui. Traz as minhas filosofias agora. Traz para mim agora os meus pensamentos. Traz para mim agora os pensadores." Traz os meus caras. Isso é o sobrenatural dele, né? Vamos mostrar o nosso agora. Aí vem Moisés, vem vem os dois magos e os magos pegam seus cajados e jogam no chão. Só que aí tem um problema. O nosso amigo Moisés tem uma serpente. Os de Faraó, os o cajado de Faraó vira duas serpentes. Vira duas serpentes. E talvez é o momento decisivo que alguns de vocês estão passando agora. Por quê? Porque quando vocês jogaram por um tempo foi suficiente, de repente o mundo se levanta e começa a trazer questionamentos. Será que você tem tanto sobrenatural assim? Será que você realmente tá certo? Será que você tem tanto de Deus assim? Então me explica aqui por que que eu tenho duas serpentes e você só tem uma. Então me explica por que que a ciência diz isso? Me explica por que que fulano diz isso? Me explica por que que o pensador tal disse isso? E você às vezes fica olhando para as duas serpentes e diz: "É lascou. Não é que ele tá certo mesmo? Você acha que Moisés quando viu as duas serpentes não entrou em crise, meu amigo? Você acha que Moisés não não olhou para dentro dele e pensou assim: Deus tá de brincadeira comigo. Eu venho aqui e os cara é mais poderoso do que ele. A filosofia deles é maior. Eu tô tomando uma coça aqui nesse colégio. Eu tô tomando uma coça aqui nesse trabalho. Eu tô tomando uma coça aqui na minha universidade. Porque eu cheguei com uma serpentinha, os caras lançou duas. E você fica constrangido, quem sabe Moisés deu até um passinho para trás. Deve ter ido lá quase pregando a serpentinha dele pelo rabo e vão para Por hoje é só. Deixa, deixa, deixa pro outro dia, né? Deixa você crescer mais um bocado nós volta. Moisés foi tentado igual você fazer concessões. Moisés foi tentado igual a você dizer, realmente vocês estão certos, mas olha isso aqui, a Bíblia diz que ele permaneceu, ele não fez outra coisa, se não permanecer, filhos de Deus, presta atenção aqui, Deus não vai entrar nessa guerrinha não, Deus não vai fazer aparecer três serpentes não, Deus não tem problema de ego não meu irmão, Deus não vai fazer aparecer três, quatro serpentes... Deus não precisa disso, o que tá feito tá feito e é suficiente. O que que nós ouvimos ali? Qual que é a diferença dos que são da luz e dos que não são da luz? Os da luz permanecem. Moisés, com medo, certamente constrangido e vergonhado, ele permaneceu. Foi Deus que me mandou? Se for para ser sem vergonhado eu serei, mas daqui eu não saio. De repente a serpente de Deus. Ela não virou duas, ela não virou três, mas na permanência de Moisés, ela abriu a boca e engoliu as duas serpentes de Faraó. Só permanece, meu amigo, porque o mesmo que tá vencendo a discussão intelectual com você sobre aborto, sobre a sexualidade, sobre isso, sobre daquilo, é o mesmo que vai chegar para você já já e vai falar assim: "Ei, você pode me ajudar?" Eu posso não concordar concordar intelectualmente com nada que você diz, mas eu não sei por quê. Existe algo em você que eu preciso. Você pode orar por mim? A minha casa está caindo, a minha vida tá um caos. Você pode, por favor, orar por mim? Aí você vai ver meu irmão Que não é uma questão de ter a melhor filosofia De ter o melhor discurso O evangelho não é a melhor filosofia O evangelho é poder de Deus Para a transformação do mundo Eu estou te fazendo um convite Volte para o evangelho de poder Esse é o convite dessa noite meu irmão Jesus, vamos lá. Eh, a papapa pachada. Eu não disse que já tinha sido profetizado, é o que tá escrito aqui. A último tópico, Morranu. É bom agora, né? Mas não faz amor. Morra totalmente, tá escrito aqui, ó, para não falar que eu tô inventando. Olha aí como é que Jesus é bom. Morra totalmente nu. É tudo ou nada, meu irmão. É tudo ou nada. Morra totalmente nu. Como que Jesus morreu na cruz? Venderam para você uma imagem de um Jesus morrendo na cruz com um lencinho, né? Um Jesus comportado, com lencinho, pênis coberto, nádegas coberta. E aí Não foi assim que Jesus morreu, não. Jesus tinha pênis, sabia disso? Tinha bolso escrotal, tinha saco. Jesus tinha tudo isso. É, e não tinha gilete, não. Era peludo. É, exatamente. E ele morreu com isso tudo à mostra. Você tem noção o quanto que você é vergonhoso? Você tem noção o que, que é você ser um homem santo? Um homem santo, meu irmão. Porque as pessoas olhavam para você, sabe... um sinônimo de espiritualidade, de santidade. Se já você é um jovem cristão, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, lá na sua faculdade, se alguém, preste atenção aqui, puxa a sua calça lá ou sua calça cai. Um homem normal e natural que não é cristão já vai ficar constrangido, sim ou não? Como que um cristão vai ficar? Muito, né? Como que Jesus ficou? O nível que ele andava de santidade, de espiritualidade, nu. Com as nádegas de fora, com o seu pênis ali pendurado na cruz. E todo mundo olhando para aquilo ali. Não tinha paninho não, meu irmão. Por quê? Porque ele precisava carregar toda a nossa vergonha. Ele precisava morrer a nossa morte. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que aqueles que morrem com ele... Ressuscitam juntamente com Ele Mas deixa eu dizer É morrer como Ele morreu Não é como a imagem que te venderam não Porque a maioria de vocês aqui Estão morrendo com um paninho Vocês querem viver o Evangelho Mas tem uma parte da sua vida Que você não se deixa ser envergonhado e constrangido Vocês estão morrendo de lencinho Meu irmão, tudo bem Aqui eu não tô falando com relação à salvação, eu creio que se você rendeu a Jesus, você tá salvo. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus reinarão em vida. E essa ressurreição que Jesus tá falando não é só a ressurreição espiritual no dia do juízo. Ele tá falando que aqueles que ressuscitam morrem com ele do jeito que ele morreu, ressuscitam do jeito que ele ressuscitou. ressucitam como ele ressuscitou em glória. É por isso que muitos de vocês aqui que têm o Espírito Santo não consegue fluir como Jesus fluía. Sabe por quê? Porque você não está disposto a morrer como ele morreu. O seu eu tá sendo salvo. Se você quer o poder da ressurreição, então morra a sua vergonha, morra o seu eu. Morra o que você acha certo, morra o que você pensa. quer ressuscitar em glória e reinar em vida? Quer? Então tira o lencinho. Se expõe para todo mundo como um ministro de Deus. Se expõe para todo mundo como um homem totalmente morto na cruz. O Alé, terça-feira ele falou uma frase que não era dele, ele mesmo disse que era da Ana Paula Paladão, eu achei aquilo incrível. Quem quem pegou, pegou. Que frase poderosa da Ana Paula aquilo, meu irmão. Ela disse o seguinte: na cruz você consegue pregar os seus pés, dá para você fazer sozinho. Você vem aqui e prega, depois você vem aqui e prega com dificuldade, mas você prega essa mão. Mas essa aqui, meu irmão, essa aqui alguém tem que pregar para você. Essa aqui não dá. Essa aqui, ó, não dá para você E eu quero dizer essa noite que debaixo do temor e da graça de Deus, meu irmão, eu sou o cara que veio aqui para pregar a última mão. Essa mensagem hoje é a sua última mão, mas eu não vou forçar você não. Eu tô te perguntando se você vai botar a sua mão e vai deixar a palavra de Deus pregar você na cruz. Essa é a minha pergunta hoje. Vocês vão morrer totalmente como Jesus morreu ou vão continuar cobrindo uma partezinha? quer reinar em vida? Você quer ser mesmo realmente a igreja que vai sacudir mesmo de fora? Então, por favor, tira o lenço. Pastor, vai todo mundo ver a minha vergonha. Vai todo mundo caçoar de mim. Tira o lenço. Vai todo mundo me chamar de tolo. Vai todo mundo me chamar de bobo. Vai todo mundo me chamar de burro. Tira o lenço. Ninguém te prometeu o contrário. Ninguém te iludiu. E aqui tem adolescente, tem jovens, é bom que vocês comecem certo agora, molecada mais nova. Ninguém iludiu. A promessa não foi que as pessoas achariam vocês sempre legais. A promessa foi que o poder de Deus seria com vocês em toda em qualquer situação, que o poder de Deus ia ser por meio de vocês e vocês iam transformar as pessoas pelo poder do Espírito. Essa foi a promessa. Eu acho lindo. Jesus, eu tava Eu tava no meu banheiro, tomando banho, depois de uma conversa com Uriel, muita coisa que nasceu na mesa, eu bater no um papo com Uriel, eu fui liberando muitas coisas lá na Uriel, veio um espírito de revelação. Eu até achei que eu quase matei o Uriel de tanta coisa que eu falei para ele. ele. Ficou, ele foi lá em casa tomar um café comigo que era para ser meia hora, a gente ficou 4 horas e o Uriel só, amém, pastor, eu 4, acho que umas 3 horas de conversa fácil. E eu falando ali, meu Deus, olha o que que deu você liberando aqui, cara. Olha o que que deu você falando. E depois dessa conversa ainda eu fui, estava tomando banho, e o Senhor me mostrou Jesus, me mostrou o momento a qual ele é questionado sobre pagar ou não impostos. Questionou ele a Pedro, né, sobre pagar ou não impostos. Aí o Senhor ele diz, não. A gente paga. Mas ao mesmo tempo que ele paga o um imposto como um cidadão romano, mesmo ele dizendo para Pedro, olha nós não somos, mas nós vamos pagar. Nós não somos desse mundo, nós temos pago muita coisa a desse mundo, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, tem coisas que nós vamos ter que pagar mesmo. Tem coisas que nós vamos ter que nos submeter. Tudo bem. Agora, o mesmo Jesus que paga o um imposto quando tá diante de Pilatos, E Pilatos fala com ele sobre a crucificação que estava por vir, sobre que ele podia dar um jeitinho para sair daquela situação. Aí ele diz assim para Pilatos: Pilatos, o meu mundo não é esse, meu amigo. Esse aqui não é o meu governo. Se eu tivesse na minha praia, meu amigo, milícias de anjo já tinham vindo aqui, já tinham me tirado e dado um pau em todo mundo aqui. Esse mundo aqui não é o meu. Olha que equilíbrio, meu irmão. Qual que era mais fácil? Falar isso na frente do pagador de imposto ou na frente do imperador? Com certeza era muito mais fácil dizer falar isso para Pedro, que tá te questionando paga imposto ou não. Não paga não, Pedro. Mas diante do imperador na hora certa. Os mesmos homens que se diziam assim, fiz de tolo para ganhar os tolos. são os mesmos que no ponto alto, na hora certa, eles se revelam, eles tiram a capa e começam a liberar a sabedoria de Deus, e muitas vezes aqueles que faziam de tolo para ganhar os tolos, quando é a hora de ganhar, eles ganham morrendo pelos tolos. E sendo xingado por aqueles que ora atrás estavam dizendo nós amamos vocês. O convite é para fazer de tolo para ganhar os tolos, não é para ser tolo. o convite não é para ser tolo, não é para vestir a roupa desse mundo, é para se permitir sentar na mesa com eles, mas no devido momento, quando a oportunidade chegar, você está vestido de tolo, você está na mesa com eles, porque você ama e você quer alcançar cada um deles, lá no seu trabalho, você está na mesa, vocês estão falando de assuntos diversos, estão falando de futebol, vocês estão falando de um monte de coisa, de repente começam a falar de religião, tudo, e você está ali, ok, tal, de repente alguém deixa a bola na cara do gol, qual que é a hora? Fiu! Você tira a capa e começa a liberar a sabedoria de Deus, meu irmão. Você vai deixar de ser tolo e vai falar, porque você não é tolo, você vai falar daquilo que você crê, que é a sabedoria, é o conhecimento genuíno, é realmente aquilo que tem poder para transformar o homem. E você vai ver que hora os soldados se convertem, outra hora outros soldados prendem você. Morra totalmente nulo. Qual foi o momento? Qual foi o momento que Jesus foi mais tentado, gente? Qual foi o momento que Jesus foi mais tentado? O pessoal falou deserto. Quem acha que foi no deserto, levanta a mão. O momento que Jesus foi mais tentado foi lá no deserto, levanta a mão. Não, gente, eu falo o que vocês acha mesmo. Vamos lá, quem acha? Quem acha que é outro momento? Getsêmani, eu acho que é no Getsêmani. Quem acha que é Getsêmani, levanta a mão. Maior nível de tentação de Jesus. Tá, quem acha que foi no deserto levanta a mão. Quem acha que foi num outro momento levanta a mão. Qual, qual que você acha? Crucificação? Crucificação, mais alguém? Crucificação, então nós temos quatro. Quem é que acha nada? Levanta a mão. Eu vou dizer o que eu acho. Vou dizer o que é que eu acho. Eu já te digo para você que com certeza não foi no deserto. Porque em nenhum momento nós vemos Jesus nem na hora de expulsar os demônios, Jesus dos demônios que estavam ali no rapaz enviar para os porcos. Jesus reagiu como esse momento que eu vou dizer para você. No momento a qual Pedro virou para ele e falou assim: "Jesus, estava na rana a sua crucificação como que ia acontecer? Aí Pedro vira para ele e fala assim: "Não. Acho não". E eu tenho certeza que enquanto eu tô pregando aqui, O diabo, a Bíblia diz que ele ele é o enganador mesmo. Ele é o enganador e ele tá, com certeza eu prego e ele prega aí também. E ele tá jogando dados no seu ouvido falando: não "É, não é bem assim". Foi o que Jesus ouviu. Quando Jesus começou a falar que ele ia morrer, Pedro chegou para ele e falou assim: "Jesus, fala seu não, rapaz, você é um cara tão bom. Jesus, eu te amo tanto, não é justo você morrer, Jesus". Bonito que Pedro tá falando, né? bonito. Qual que é a maneira normal de alguém reagir? Pô, meu amigo. Obrigado, obrigado, obrigado por todo carinho. Jesus vira para ele para trás de mim, Satanás. Você você pensa nas coisas do homem e não conhece as coisas divinas. Sabe por que que Jesus reagiu assim? Porque esse, para mim, foi o momento de maior tentação que Jesus recebeu. a proposta de não morrer e salvar o seu eu, a proposta de pensar nele, aí ele diz assim, você pensa nas coisas de homem, não nas coisas de Deus, é claro que os pensamentos dos homens vão concordar muitas vezes com o que sua carne diz, mas de vez em quando você tem que dizer, para você mesmo, olhar para o lado, para trás de mim Satanás, porque você pensa nas coisas naturais e nas coisas de homem, que é o que você pensa, Eu confio no Senhor. Jesus não fica bravo como esse momento em nenhum outro lugar, mesmo. Porque a proposta aqui era salve o seu eu e todo mundo que é isso, meu irmão. Ninguém quer passar vergonha não, gente. Ninguém quer ficar pelado numa cruz não, meu amigo. Vamos concluir. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Eu vou ler para você. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ah, Jesus, vai valer a pena, meu irmão. A igreja diz: "Pastor, mas é isso que nos prometem?" Uma outra coisa que você esqueceu sobre o evangelho. A Bíblia diz, meu irmão, que se você espera só as coisas dessa vida e não tem a sua expectativa na ressurreição, você é o mais medíocre dos homens. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: "Eis o tabernáculo de Deus com os homens." Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e aqui é a hora e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima você acha mesmo que ele vai vir para enxugar a lágrima de quem vive um evangelho que não se expõe, que você não tem que chorar a hora nenhuma por sofrimento pela causa de Cristo mas vai enxugar a lágrima de que? Ele vai encontrar um povo que ele vai ter que enxugar as lágrimas. Que tá chorando. Tem um outro momento que os mártires estão diante do trono de Deus e eles estão orando pedindo vingança. Por quê? Porque eles sofreram para morrer por causa do evangelho, gente, por favor, vamos ler a Bíblia. Vão parar de fazer recorte. Me ajuda a viver o evangelho. Eles estão chorando. Você acha que ele tá enxugando lágrimas de alegria aqui? Ele tá enxugando lágrimas de tristeza, meu irmão. Dá dor. Olha isso aqui. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque Cristo nos sentidou. E não é porque Deus coloca enfermidade, não é Deus porque a maldição é, é porque viver nesse mundo a verdade do evangelho vai nos causar dor. Porque as primeiras coisas passaram. Eu quero, na verdade eu creio que eu e você estamos aqui, minha irmã. ele vai ter muita coisa para enxugar. Vai ter muita coisa para enxugar. Nesse dia, ele vai pegar no teu rosto e ele vai dizer: "Eu sei que aquele dia você virou chacota na mesa, você perdeu os seus amigos do trabalho, você perdeu os amigos da faculdade, eles começaram a te desrespeitar só porque você disse que o que eu disse está escrito em ponto. Eu vim aqui enxugar suas lágrimas. Segunda Coríntios capítulo 10, último texto que nós vamos ler Sabe, vocês já leram esse texto aqui? Ah, só comigo pregando umas, sei lá, quase cem vezes Quem fez Jesus cu então, meu Deus Quem fez Jesus cu então, já leu isso aqui centenas de vezes Mas eu me dei conta antes de vir para cá. Eh, que vocês até pegaram a pretensão aqui. Vocês até pegaram a revelação escondida desse texto. Que a gente usa esse texto para falar sobre levar os nossos pensamentos cativos sobre ficar com aquilo que Deus pensa, né? E não com aquilo que o diabo diz sobre nós. A gente geralmente usa esse texto para isso, levar os meus pensamentos cativos à mente de Cristo. Geralmente a gente usa sobre boas, a gente tem uma ideia de alguma coisa, né? Aí você fala assim, mas se não foi ideia do evangelho, eu levo o meu pensamento cativo. Mas eu temo que a gente não pegou o que há de mais explícito nesse texto. E mais claro. Olha isso aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Quem tá falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Quem tinha mais arma carnal do que o apóstolo Paulo para usar? Ninguém aqui. Ele vai dar o discurso dele lá. O cara, sentou com os melhores. Ele tinha arma para vencer qualquer discurso intelectual, meu irmão. Mas olha o que que ele disse. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas aonde? Ah, numa boa e filosofia, no pensamento e tal. Não. poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando, anulando nossos sofismos. Sofismo é meia verdade. O problema é que muitas vezes a gente engole meia verdade para ficar bem na fita. Eu já falei isso aqui hoje. Anulando nossos sofismas, E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Gente, ele tá pregando aqui o que eu preguei para vocês. Será que vocês estão entendendo? Eu vou ler de novo. Porque as armas da nossa milícia é um resumo de tudo que eu preguei. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele tá dizendo que tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, ele não vai responder de maneira carnal, intelectual. Ele vai responder com poder. Ele tá dizendo que quando o mundo lança um questionamento, não é pra gente ficar debatendo com o mundo. É pra gente se levantar em poder, porque o poder derruba toda a altivez que vem contra o conhecimento de Deus. Ele tá dizendo mais os mais ou menos o seguinte: Os seus amigos podem falar coisas muito bonitas, mas os seus amigos não podem curar enfermos, os seus amigos não podem orar e as pessoas serem transformadas. Os seus amigos não sabem o que que é uma família que estava toda destruída e você viu ela ser transformada pelo poder do evangelho. Os seus amigos não podem explicar. Aqui ele tá dizendo o seguinte: Nós não vamos lançar duas serpentes, nós não vamos lançar três serpentes, nós não vamos começar um debate aqui intelectual. Nós vamos aguardar a serpente de Deus engolir a intelectualidade do mundo. Vamos continuar levando cativo, presta atenção isso aqui. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele tá dizendo que o poder de Deus vem e pega uma filosofia e prende ela. Sabe o que que é isso? Deixar ela sem argumento, mas não é num debate intelectual. Deixa sem argumento porque o cara fala assim, encontra fatos, não argumenta. Agora eu vi o poder de Deus. É isso que a gente tá precisando, meu irmão. Foi assim que a gente começou. Foi assim que a gente começou, meu irmão. Ei, foi aqui que a gente começou. A mensagem eram raposinhas incendiadas, meu irmão. Era sobre o poder de Deus. Foi aqui que a gente começou. Ao que O que ele está falando, a minha mente concorda. Eu prendo. Eu prendo, eu aprisiono toda a filosofia com o poder do Evangelho. Meu irmão, quando a gente sair daqui, final de semana eu vou anunciar para a igreja, eu vou começar uma semana orando. E nós vamos buscar um liberar de ousadia e intrepidez, meu irmão. nós vamos começar e vamos começar hoje, pedir a Deus um liberar de ousadia e de intrepidez, mas não antes, está achando que eu esqueci? Eu estou com os pregos aqui, meu irmão, está achando que eu esqueci? Não tem poder pleno para aqueles que morrem mais ou menos, o pessoal do louvor, pode soltar seu baixinho aí, você vai ficar só o Caio no teclado, agora eu quero todo mundo orando, Eu quero que no nome de Jesus, meu irmão. Fecha seus olhos aí. Fecha seus olhos agora para para a gente começar. Que a pouco a gente libera a oração aqui. O pessoal do louvor nos abençoar. Mas agora, meu irmão. E aí, você tem morrido tudo que você precisa morrer? Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu vim para cá em crism Vim para cá em crise. Você tá achando que você ficou em crise? Eu tô em crise há um mês, há 15, 20 dias, que Deus começou a me dar essa mensagem. Tá faltando ousadia, tá faltando intrepidez. Ora, baba, chega dela. Ora, baba, baba, chega. Eu sei que tem alguns de vocês que a cabecinha tá, como é que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer não, gente, é borrer. Não tem o que fazer não Não vai ter jeito mesmo não Tu vai passar vergonha mesmo Hoje o teu pastor está sendo rasgado contigo Não tem o que fazer Não tem jeitinho não Vai passar vergonha Às vezes por causa do evangelho Hoje eu valho da decisão mesmo É o válido vale a decisão, meu amigão. Senhor eu oro, Senhor, por cada um desses jovens que levantaram as mãos aqui que estão estudando. Meu Deus, Senhor, como eles precisam do liberar, dessa ousadia, dessa intrepidez e do consolo também. Do consolo, às vezes não é nem não é nem o sobrenatural para curar. Eles precisam só ser consolados de saber que quando eles perdem os amigos lá no colégio, quando as pessoas viram as costas para eles só por eles serem cristãos, eles ainda têm o Senhor. Eles ainda têm o Senhor, pai. Eu oro por isso, que eles tenham, pai, essa visitação da da pessoa do Espírito Santo como um consolador, que vai ser amigo deles quando eles perderem amigos que hoje são importantes, mas porque eles nunca puderam falar o que eles pensam, o que eles creem. E em amor, debaixo da graça e do poder do Senhor, na devidas das devidas oportunidades, agora eles vão falar. Ah, vão, Jesus. Que diante das autoridades, dos grandes e das grandes desse mundo, vai começar de mim que o poder do Espírito saia da minha boca, Senhor. e eu comece a falar, que o Senhor me conceda o que falar, ah Senhor, enquanto eles vêm para nós com malabarismo, quando eles vêm para nós com suas filosofias, nós vamos dizer, como está a sua casa, está tudo bem? porque agora eu senti no meu coração que alguém da sua família está passando por um problema, e eu gostaria de orar, e eles vão terminar a discussão rapidinho, eles vão dizer, ah é isso, como você sabe disso, ora por mim, ah, Ei, da papa che catara rarara papa shi. Ah, Senhor, nós temos que voltar-se àqueles que viram. Posso, que viram e dizem: "Eu posso orar por você. Eu posso orar por você. Eu creio que você pode sentir o poder de Deus aqui agora. Eu posso orar por você. Oh, Jesus. Ah, oh, Jesus. É hora de morrer. Oh, Jesus. é a hora de morrer, Jesus oh Jesus oh Jesus nesse julgamento você tem feito muitas concessões. Uf, diga, Senhor, me perdoe, Jesus. Eu quero morrer hoje. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu quero, Jesus, eu quero morrer hoje para mim mesmo. Ah, Jesus. É, la 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 la. Né, la 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 la. Como o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Você acha que ele disse isso? Tava só filosofando? Ele tava dizendo que muitas vezes, muitas vezes ele foi tentado a esconder o evangelho para não passar vergonha. Mas ele disse: eu não me envergonho do evangelho. Eu passo vergonha. Eu passo vergonha, eu sou constrangido. Eu sou constrangido numa conversa, eu abaixo a cabeça, fico desconcertado. Mas eu não me envergonharei do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Pode me chamar de cretão, pode me chamar de tolo, pode me chamar de homem burro, os que carregam a Bíblia debaixo do braço, pode me chamar de idiota porque eu acredito que eu vim sim de Adão e Eva, que Deus criou todas as coisas. Pode me chamar de idiota porque eu creio que sexo é só no casamento. Pode me chamar de idi- idiota, porque eu creio que o que é pecado tá escrito é pecado. Chamem de maluco, chamem do que quiser, mas eu não me vergonharei mais do evangelho, porque aqueles que não negarem o Senhor aqui, ele também não negará diante anjo dos anjos. Ora papache, tata, rarararar, mamache. Ei! Jesus! Não foi nenhuma, nem duas. Várias vezes eu preferi vergonhar o evangelho para passar bem na fita, Jesus. Ao invés de dizer aquilo que tá escrito e passar vergonha, eu não quero mais envergonhar o evangelho. O espírito que eu recebi não é um espírito de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. passei catarara na passei Ei Ei Nós não queremos que a nossa igreja cresça porque ela é apenas simpática e carismática, Senhor. Isso é muito bom. Isso faz parte de um cristão. Cristãos são homens e mulheres amáveis, são homens e mulheres alegres, são homens e mulheres carismáticos e simpáticos. Mas cristãos também são homens e mulheres que só possuem um Deus, um Senhor e uma filosofia, um pensamento. Eles só lutam por uma revolução que é a evolução da cruz. Ei! Che catara ba 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 mas. Ei! Tira de nós todo o fermento, Jesus. Ah, Jesus, eu tô voltando, Senhor. Tira de nós hoje todo o fermento. Todo o fermento desse mundo, Jesus. Shekatararaba bababashi. Ei. Ei. Ei, la bababashi. Eu quero te perguntar hoje. Hum. Se você quer aceitar Jesus. Pastor, nós estamos em um acampamento, você vai me perguntar se eu quero aceitar Jesus, pastor. Ei, 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 espera aí. Eu não tô te falando desse aceitar Jesus slide. Não, não, não. Raísa. A palavra aceitar Jesus para aqueles que não sabem, ela é primitiva. É antiga a frase permeava o dia a dia da igreja do Senhor. Aceitar Jesus não era um convite que os pregadores faziam. Não era um convite que eles recebiam no final de culto, não que há problema em fazer isso hoje nesse aspecto. Mas não foi assim que a frase nasceu. A frase nasceu quando os soldados romanos entravam dentro das casas aonde os cristãos estavam reunidos. E puxavam eles para fora muitas vezes pelo cabelo. Puxavam eles para fora, botavam eles em fila. E eles tiravam as suas espadas, colocavam em direção ao pescoço dos cristãos, e eles faziam uma pergunta. Vocês aceitam Jesus como Kyrios? Senhor, quem é Quirios? Porque Quirios era o imperador. Então a pergunta aqui é: Jesus é Quirios para vocês? Se eles dissessem: "Eu aceito, Jesus é Quirios", cabeças rolavam, meu amigo. Eu tô perguntando se você quer aceitar Jesus hoje, é nesse nível. Eu tô perguntando se a sua cabeça pode rolar. e eu não estou falando aqui, ah pastor, não tem perseguição no Brasil, eu estou perguntando se ela pode rolar todo dia, se a sua cabeça pode rolar todo dia, se o seu eu pode morrer todo dia, quem é o Senhor, meu irmão? Se Jesus é Quírios, se Jesus é Quírios, eu quero que você no seu lugar, ergue as suas duas mãos, se você quer conquistar, ao menos dar um passo de dizer, Senhor, aumenta o meu nível de comprometimento com o evangelho. É, hoje nós estamos chorando. <risos> uh! Hoje sim, vamos lá. Jesus é Quirios. Nós estamos dizendo hoje aqui, Jesus, tu és o rei. nós estamos dizendo, os pensamentos de Buda, às vezes são legais, mas os pensamentos de Jesus são mais poderosos, e são mais completos, nós estamos dizendo aqui e agora Jesus, Tu és maior! Ei, 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 eu quero que você peixe aí, no grande pensador, que esse mundo já te apresentou. Eu quero os grandes filósofos aí. Sócrates, pensa aí agora. Pensa aí. Homens de revolução, vamos lá. Vamos lá. Mulheres de revolução, mas que não temia o Senhor. Eu quero que você pensa aí. Que você admira algum tipo de fala, algum tipo de postura. Vamos lá. Pensou mais de um, pode ser. Se você lê muito, pode ser vários. Não tem problema. Uau. Oh. Quem sabe um político predileto, não que está vivo, mas um grande pensador, fazer rapaz, esse cara tinha solução. Ela tinha solução. Pensa nele aí agora. E eu quero que você coloque na balança agora. Coloque esses pensamentos, seu evangelho. E pensa se você consegue me responder que daqui, daqui pra frente, diante desse mundo, você vai dizer que essas coisas são como esterco, que se não for, não levante a sua mão de novo para dizer que Jesus é Quírios. Eu quero que você a partir de agora possa dizer aonde for e qualquer conversa que seja, ó, oh, realmente é bacano, o cara é inteligente e tal. Mas eu você concorda? Deixa eu falar uma coisa para você, eu conheço algo maior. Jesus é querido. Eu conheço algo maior. Eu conheço algo superior. Eu já vi isso, eu já estudei isso, mas isso para mim, perto do evangelho que eu recebi há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, comparando com o evangelho é esterco. Comparando com o evangelho é lixo. Ora, papache. From Spirit Sound. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Eu crucifico os meus bons pensadores, Jesus. Eu crucifico as minhas boas filosofias, Jesus. Hey, na babashokotorora bababashé. Ah, Jesus, eu preciso aprender, aprender a ficar com o evangelho, Jesus. Hey, na bababashokatararar babashé. Hey, na bababasho. Se tem alguém aqui que é professor... ou aqueles que estão estudando para ser professores em nome de Jesus, meu irmão. Tu vai dar tua matéria lá e você vai apresentar, ele foi um grande pensador, esse aqui foi um grande influenciador na física, foi um grande influenciador na química e você não vai perder a oportunidade de dizer mais andado com alguém. Hoje eu quero aqui tirar 1 um minuto da aula para falar de um homem que eu tenho andado com ele, que tudo que esses caras dizem, ele já disse e já tem plantado em mim há muito tempo. Ora, baba, checa tararararararaba, baba, che. Eh. Eh. Há muitas vozes nesse mundo, meu irmão, e a cada dia vai aumentar. Cada um tem uma ideia do que é certo. Cada um tem uma ideia do que é certo. Todo mundo tá tendo uma ideia para resolver o problema desse mundo caído. Chegou a hora, meu irmão. É tudo ou nada. É o vale da decisão, meu irmão. O anticristo, o governo dele está sendo estabelecido, meu irmão. Chegou a hora dos cristãos se exporem. Chegou a hora dos cristãos falarem. Há muitas vozes, há muitas filosofias. Todo mundo diz se fosse assim, dá certo. Não, se fosse desse jeito, dá certo. Todo mundo tem uma ideia de Jardim do Éden esses dias. Todo mundo quer apresentar um Éden. Mas Deus me disse na minha casa, meu irmão, não acede um Éden sem o um trono. Não acede um Éden sem o um trono com Jesus assentado nele. que o seu povo morreu com ele. Ai da bababashi. Há muitas vozes, há muitos pensamentos de você. Você é o quê? Pare de dizer que você é qualquer outra coisa para poder ter a simpatia desse mundo. Você é um cristão, meu irmão. Isso basta, você é um cristão. Nós somos o povo do caminho. Nós somos conhecidos como o povo do caminho. Nós seguimos Jesus, meu irmão. Ah. Vão nos chamar de alienados. Vão nos chamar de alienados. Os nossos pais ouviram isso, meu irmão. Mas permaneceram. a nossa revolução a nossa revolução não é um discurso intelectual a nossa é revolução a nossa revolução começa com cruza a nossa revolução começa com a morte do nosso erro eh na babache oh ra babache oh 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 babache